0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天非常开心，邀请到投资影的魏德
1: 。大家好，我是魏德
0: 。那魏德的话呢，他是目前这个投资影的粉砖，然后他本身也有这个一个 podcast。那在前阵子也出了一本叫做《投资上瘾》的书籍。那我跟他的认识其实我们算是网友了，然后今天也算是第一次见面。对，那我们。是在去年的时候，我忘记发了哪一篇文章，然后那那时候可能看的蛮有感觉，他就密我说，哎、欸，其实我们的看法、投资想法都蛮相相似的，也许可以交流一下。那后来我们有了一些交流以后，到了前一阵子他要出书的时候，他就说可不可以，呃，看一下，然后如果有兴趣的话可，可以可以帮他推荐。那我看完了以后，我觉得哎，写的非常的有趣，然后也很生动，里面也有很多好的观念呢、啊，含金量很高。后来我就跟他有初步的合作。那最近呢，我觉得呃，现在的股市相对而言是比较多的波动。那为了他几乎就是全职投资人，然后所以我认为他的一些想法跟观点，还有投资交易的方式，也许能够。让听众有更多的这种参考依据，然后改变一些想,想法或做法啦。那我简单介绍一下，呃， Wade， 他是财经本科系毕业，那毕业以后，呃，当了营业员三年，那三年过后，他就直接成为了全职投资人，到现在。所以，呃，为了我就直接问你第一题好了，嗯、就是说，你嗯、呃，毕业三年以后就马上。算是独立出来，离开舒适圈，就是说你这个决定怎么怎么怎么做的，然后当时的决心成为全职投资人的的一些条件是什么
1: ？呃，我一开始其实对于全职投资人其实是陌生的啦，只是我刚进去金融业就是营业员的时候，嗯、那时候薪水给的其实蛮低的，一个月薪水是2 2 k 到25、五二 k 而已。啊嗯其实后来你会慢慢发现，说你身边的那些大哥大姐，我那时候好奇说，为什么他们也都不交易？他们其实交易的人非常的少，但是他们常在电话里面会推荐客户要怎么去买卖。我那时候就很纳闷。后来有一次，有一次机会之下，就知道隔壁大哥的薪水，然后我才发现那个薪资收入并不是我想要的那个收入，可能只有三十五 K 左右到四十 K， 嗯，连副理的薪资也大概是六十 K 到七十 K。当然这不是全部的人，但可能是。我刚好碰到碰到的是这样子，嗯，所以后来我会觉得说，如果要跳离自己的生活圈或舒适圈的话，一定要靠投资或者是做其他创业的事情，才能带来更大的收入，嗯，其实我对自己来对于金钱的了解，是我希望可以离开原本的生活圈，嗯，因为我小时候在传统市场长大嘛，嗯，那我知道每一笔收入都是劳务收入，是辛苦的，嗯，所以我也希望说。如果可以靠自己的能力或专业能力可以赚取更多的财富，所以我才会我才去学习这块的东西。那为什么在三年内就可以就决定要出来了？因为其实设定几年我也没有一定的设定标准，只是我当下的想法是我专心做好现在的事情。嗯，如果到达我某个程度上的认知，不管是资产或者是能力上，嗯，我就会勇敢去试看看。嗯，那为什么会离职？是因为低薪水少。第二，我是觉得说我的机会成本太低了。嗯，其实我薪水少，所以，我即使出来后，我再重新去找新的工作回去，或者是去其他金融业，嗯嗯、我那个风险算相对较小的
0: 。而且你还年轻啊，那时候
1: 。对，而且我的年纪也比较轻，所以即使我出来工作，呃，出来全职投资三年五年失败了，嗯、我还是可以回去找，呃，一定程度那个薪资水准以上的工作。嗯，所以我就决定。反正我的风险抓好了，嗯、我就决定出来了。嗯、当然，你没有累积到一定的资产跟对于这个专业的一个认知，嗯、其实风险也是算蛮大。所以我是全部都准备好才决定出来的，嗯、并不是一个很莽撞的决定。嗯，对
0: 。哎、欸，可是你刚提到薪资，应该是说你们那时候行业都是以抽佣为主嘛，所以固定薪水比较低
1: 。对，我们是以抽佣为主，所以固定薪水比较低。嗯、但是我们因为慢慢，现在大家都电子化了，嗯、所以我们大家都会给折扣
0: ，折、嗯哦、折扣又很多。
1: 对，你看以前我那个时候，多数人大概都是六折以上
0: ，现在都两折，还有现在
1: 二点八折以下。对，所以那个时候我就认知到说，嗯，这个部分可能没办法继续成长，而且那时候公司都会逼着你去卖可能其他的金融商品去做销售，哦、
0: 保险啊，还是什么理财产品
1: 。对，所以那个时候我其实就认知说，哦，原来金融业是销售端。嗯哼哼对我来那时候来讲，嗯，所以我会觉得说，呃，与其这样去努力这一块，不如去好好专业自己的本业，嗯、自己的不是本业，自己的操作能力，嗯，因为我觉得看到太多的金钱来来去去，嗯，其实你是认为这部分是有机会的，嗯，对
0: 。那你那时候怎么学习投资
1: ？呃，其实我一开始没有读什么书，我说在、嗯。市面上卖的那些书，我其实没有特别去钻研谁的投资方式。对，對因为我会认，我会我一直以来的想法会是说，被写出来的可能有一部分不适合现在的我。
2: 嗯，可
1: 能每个人的环境、每个人的家庭背景、每个人对于风险认知的程度不同。嗯、对，所以我会觉得说，不如我就自己实际做看看。嗯、我是一个比较实际派的人，嗯，或实作派的人。对，如果没有做过，我会。不确定这件事情是好来坏的，我一定要去做，我才知道好或坏，再去做调整。所以我的方式就是，我直接去做交易，直接投资。嗯，当然风险比较大，但是你学的速度会快非常多。嗯，对
0: 。那你那时候是也有花时间去看产业，还是说是以这种？呃，应该我我我问一个问题好了，就是说你的投资方式跟选股方式是是什么？现在现在吗？嗯。
1: 现在跟当初一定是完全不同的。好，那
0: 这个<但>这个过程好了，过程当初跟现在这样。我
1: 一开始应该是说我全部都是做短线交易，没有什么什么长期投资的逻辑。用当冲，呃，其实我不太做当冲的、啊
0: ，就是说可能放个几天这样子
1: 。呃，可能对我来说是一个策略性的，我不一定说今天买明天就会买，嗯、我今天买可能趋势好，我可能多放个几天
0: ，嗯，就看状况
1: 。那当冲不是不做，是我会抓准机会去做。比如说，我的账上全部不是、呃、我的某一只个股账上是获利的，获、嗯、利的部位很可观，可能超过二十 percent 左右，嗯、可能是持续报上来的。嗯、那我会做当冲的情况下是，我觉得今天的行情热度非常高，今天又带量，嗯、那我可能会做一些从场外的资金再丢进来，让价格推升的，可能不是不是我了，我让价格推升的速度再快的的情况下再去做出当冲的动作。可是这种感觉就是。你一定你也可能会看错，如果不如预不如你预期的话怎么办？嗯嗯、可是对我那个时候心态来讲，会觉得说不如预期，我顶多就是让我原本获利二十 percent 下降而已，嗯、我没有到要亏损的状况。嗯、但是如果你叫我重新做一个零的交易，嗯、开始做当冲，嗯、它其实就是零和游戏。
2: 嗯
1: ，那个机会其实我觉得、嗯、以我现在的经验来说，我觉得当冲的机会不常有
0: ，所以就对你来讲，你的当中其实建立在你已经有一些。粮草可以去消耗的，<對>所以顶多就是亏到这粮草没有，你就退了。对，所以代表，如果你是领的是没有部位的，你是不会直接做当中。你的策略是这样
1: 。基本上，除非是特别好的时机。嗯嗯嗯、那什么叫特别好的时机？就是说，嗯，前一天美股大跌，台指期大跌，嗯、或者是前一天美股大涨，台指期大涨，嗯、这种极端性，比如说像。可能就像过年前这段时间，对，可能震荡很大，可能像一开始先向下，嗯，那之后走势不知道如何，我不知道，嗯，但是极极端向下的时候，一定会有大震荡，在大震荡出现的时候，你做当冲的机会就比较大，嗯，但平常在盘整盘或者是没这么大的，嗯，呃，吸引市场目光的时候，其实当冲是没这么好做的，嗯，但是我相信一定很多高手在里面交易，嗯，但是对我来说，那个对我可能会比较是胜率较低的，嗯，所以我会抓准一个时机点他去做一些。买卖这
0: 样子，应该是说，如果是做当冲，其实比较好的就是当震荡很大的时候，那个机会可能比较多。对对，啊，如果盘整盘或是就是没什么量，然后大家在那边呃来回，<對>那可能就还好，
1: 就交易成本就会赔很多。
0: 所以你是看机会，第一个就是你可能自己有部位，然后赚钱；嗯、第二个是震荡够大，你有一些把握了。对，所以
1: 以主观来讲，我有粮草去去赔这个部分，嗯、然后以客观来讲，市场要够正荡，嗯、我才会在这两个条件满足之下再一起、嗯、一起出手
0: 。好，那这是当冲部分，<對>但是你说你不是以当冲为主嘛？还有放几天的那种，对，那那种你是会用融资还是个股期货，还是选择权证什么什么方式
1: ？我最一开始的确是用权证交易，嗯、那我的交易方式就会有左侧跟右侧，这是我后来。认知到原来只有分左侧跟右侧，
0: 那你先解释左侧跟右侧是什么好
1: ，左侧右侧最简单的方式就是有几个刚好相反的，比如说左侧我的交易方式可能会向下买进，嗯
0: ，但、就是跌的时候就叫做左侧嘛，对不对
1: ？对，我希望它市场的价格快速下跌，嗯，我用左侧交易，但是右侧交易我会，我也希望它是突破一个区间整理。嗯，最好是创历史新高。嗯，我会去做右侧交易，嗯、但是两个周期是完全不同的。嗯，右侧交易需要带量，而且它要立即性的。嗯、我希望它的交易周期是非常短的，嗯、最好是我今天进场，明天表现，嗯、表现不一定要上涨，也可以是下跌。嗯、下跌我可以退场，嗯、我会立即做出接下来要做出停利还停损动作
0: 。就是右侧交易就创新高，它比较好判断，就是马上会再上去，或是不会再上去。你认为这个是比较容易判断？
1: 至少它会带很大的量，会有量，对，会很多交易人进来交易，但是如果左侧的话，你会希望它是现在大家很讨厌的，或者是它正在下跌的，对。那这个周期我至少会放个半年到一年以上，嗯。那我会让它时间慢慢的发酵，但是这布局方式又完全不同，嗯嗯嗯嗯。左侧你一定会慢慢的布，对。但是右侧你会很快速，对。你可能在日内或周内，你就可以布局完你要的部位，嗯。但通常。左侧的时候，你只会用周或月去做一个布局，嗯嗯、甚至甚至到年的时候去做出调整。<對>因为你会看对，也会看错。嗯嗯、看错的话，你用左侧交易的话，你可以慢慢去调整它，嗯、你不用一次的快速进出。嗯、你可以慢慢去转换，就可以了。嗯嗯、那通常左侧不会用杠杆了。嗯、因为它在下跌，你不知道它可以跌多少。嗯、所以你会把握度比较低。对，你尽量不要用衍生性商品，因为。所有衍生性商品都参都要有时间价值，值不管是融资、权证、选择权、期货，对，期货要转仓啊，所以各项的金融<對>衍生性商品都一定有时间的问题。对，對像市面上金融业银行那些卖的一些 E L N 啊、E L T、嗯、或 E T F 这些也其实都有一些时间价值在里面。嗯，其实它时间价值不并不是说哦时间到了它会亏损，是你可能要保管费啊。嗯，那些对我們我们这种投资人来说，它就是额外的了，它就额外要给。对，所以。左侧我是不会做任何的衍生性，嗯嗯、但是右侧可以，嗯、因为你就知道时间是你的优势，嗯、你越短越好，嗯、你就会愿意付出这个交易成本出去。嗯，对
0: ，应该听起来是说，通常在右侧创新高的时候，它的那个。它的动态会很明确，不是一直很强，<對>那有可能就是很快又急速下下修，所以你用杠杆的话，你是很可以把握说我要哪时候退场。对，可是如果是左侧那个时间太长，你不知道它哪时候会反弹，所以就变成是可能融资利率五趴，你可能就被吃掉很多了。对啊，所以你是两种都会做
1: 。其实我自己，嗯，我分两个账户了，<對>我一个是长期投资账户，它就是我的左侧账户。那我右侧账户就是我短线交易，就是我每天现在正在交易的账户，嗯，所以我把它分得很清楚，左侧的账户跟右侧交账户什么时候该交易，嗯、什么时候要丢多少资金，嗯，其实我都把它理好，再去做什么样的交易，嗯、要完全要看市场行情，嗯，市场给我什么样的客观条件，嗯、我做出什么样的主观交易，嗯，
0: 这样。那你现在这两左侧跟右侧，你的比
1: 重是放多少？嗯，以前哦，假设以前的话，我可能、嗯。右侧放非常的重，可能超过八成、嗯
0: ，就是短线的居多。
1: 对，但是因为资金少，嗯、我可以这么做，我的风险也有有限，嗯、因为我还年轻。嗯、但现在资产的部位越來越來越大的情况下，嗯、我的左侧交易的长期投资账户会比较大，嗯、啊，短线会比较小。嗯，嗯那其实你其实对我来说啊，我右侧账户的交易的杠杆拉上去后，其实会超过我的长期部位。嗯，但是你知道怎么说退场，其实也是相对安全的。嗯，嗯其实我一直认为说。风险这个东西，并不是这个工具产出的风险，而是交易人本身对于这件商品的认知。所以我<对>我完全不排斥要用什么杠杆的商品，因为我觉得说这些商品的使用是看你自己本身对它的认知，<对>而不是方商商品的本身。
0: 对，对就是杠杆，它是让大家会毕业的原因，但是如果你善用它，它就是让你提早致富的。工具，所以就是看人怎么用。嗯，所以你刚提到你的右侧交易跟左侧交易，如果以长期来看啊，你怎么看这两个账户的报酬率？就是假设以你作为一个样本，嗯，你自己看右侧跟左侧哪一个报酬率比较好
1: ？以以前来说，当然是右侧比较好，但是今年来说，嗯、这两年来说，很明显那些长期投资的个股都很多都翻倍了。嗯，所以其实今这两年来说是又呃是长期投资账户的报酬率，呃报酬率我觉得其实差不多，但是左侧很轻松，我可能一年调整个一次两次，<對>或者是我一季关注一下财报，嗯，然后轻松很多，我可以有更好的生活品质，嗯，但是对于右侧来说，我是每天都盯盘的人，对，他其实把我时间全部绑在那边，嗯，但是我觉得这是我的。我把它当做工作，全职投资当做我的一个工作。嗯、我又喜欢做投资，喜欢做交易。嗯、所以我热爱这件事情，所以我不会把它当做一个很辛苦的事情。嗯嗯、就像小时候我很喜欢打电动，嗯、我打完电动就会很投入，可能一天没睡觉。嗯嗯、现在对于右侧交易的我来说，嗯、我就是有这种感觉。嗯啊、如果不是因为收盘，我可能就会持续交易下去。对，對就
0: 是会很兴奋啊。
1: 会啊，一定会的、啊。嗯，你会你会期待那个看对、嗯、或者是看错怎么处理的感觉
0: 。所以你做右侧的时候，你也会放空。
1: 我会放空啊
0: 。那你放空跟做多，基本上你没有一定的这种偏好，就是看你认为机会哪一个比较大
1: 。其实，在二 20, 零在二零一九年以前，我都会做双边交易，嗯，会做多会做空，都是用右侧行为。嗯，但是其实，在我出国回来之后，我就不太做做空的交易。我今年只有认真的放空一只一,一个产业的类股而已。那其他的做一些期货的指数的放空，都只是做一些小部位的避险。嗯，它是要保护我的长期投资部位，但是通常额都不会很大，所以我不会把它当做说我要为了做空而去获利，而是来保护我的部位。就买保险的概念，就是稍微买一点点，但是不会说买到很很大量。那今年只有操作。一种一一档个股有稍微用到放空的部位，嗯、那那个部位是比较大的，所以会对我来说那是要为了获益的部位
2: ，哦、只有
1: 那一次而已，不
0: 然大部分都是
1: 避险，大部分都是为了稍微保护长期投资的部位而已、嗯嗯
0: 。那我问一下，就是说你在右侧你怎么选股，在左侧你又怎么选股？就是说右侧你会选股，还是你是去看现形，然后哎，我我我不看基本面，先看现形比较有机会，我再去研究，嗯、你怎么选？
1: 右侧的话，基本上看基本面太慢了，你、嗯、来不及。嗯啊、而且通常台股市场里面都会有人比我们先知道，嗯、对啊。所以我直接看量量跟价格，嗯，只要在盘中让我觉得有不寻常的量，嗯，那就是不寻常的量跟买买法，并不是说从客观的方式可以看到，对，而是盘中的细节，
2: 嗯
1: 。我们一般人来看内盘五档跟外盘五档，五五所以。在这档在每个档次的之间都有委托量，嗯，你可以去关注这个委托量的变化，嗯、它其实蛮有趣的。嗯、但是不要只看一天，嗯、你可以看一个礼拜、一个月，嗯、你会看出很多很有趣的东西。<你>对，其实我觉得这個、这个感觉就是你想要买进大量这个部位的时候，但是不想要影响市场的价格、嗯，对，你的买法会偏向保守，但是你、嗯、你可以看得出来。这种买法是同一群人或同一个人，嗯，他是为了要买到大部分的部位而去买的动作，嗯，但是。这种时候大家都不会去关注它，也看不太出来。嗯，这个时候是我右侧会去关注的点。嗯、等到大家都在认知的时候，比如说看到带量或者是带带价，嗯、<價>
0: 突破前高
1: ，突破前高，新闻就会开始播放了。嗯、这个时候通常我的部位已经买到至少基本部位左右。嗯、然后等到市场的行情来了，嗯、量来了，价又来了，嗯、所以突破历史新高的时候，通常这时候都是我第一笔加码部位。嗯、我的加码部位比。多数人更快一些些，那是因为我每天都在看盘、嗯。嗯，你们大部分人看到的新闻讯息都是已经已知的事实，对。嗯對，所以我我大概只是领先这一拍而已吧，右侧交易。嗯嗯、但是这一拍其实很可观。嗯。就比如说，我有信心一直持续这样的交易，所以我下的部位可能会比较大一点点。嗯。所以我会敢做这样的尝试。嗯。对
0: 。我觉得有时候看五档蛮有趣，就是买盘的那个可能有一个挂。五百张，那平均都二十张，嗯、但是那五百张又不往上攻，对，然后反而后来盘市都会，当天又会变成比较弱，就是有时候都是假动作也会有
1: 。其实我觉得有个可以跟大家分享，还蛮有趣的。嗯、通常整数价位都是多数闪，嗯,嗯，不要讲散户投资人，就是多数一般的投资人来说，嗯，他们喜欢挂的价位，<对>比比如说五十块、五十五块。一百块，对，或者是两百，他们很喜欢挂这个价位。对，当他们挂这个价位，不管是买或卖，嗯，都是。所以我们在做买进动作的时候，我会去看这个关注价位，嗯，它带的量有多大，嗯，买的人有多少，嗯，买的那个人有多果断。其实看得出交易者背后他有多果断，他的企图
0: 心啊，他企图性有多强
1: 。在卖的动作也是，对，你一看他，他这个价位就是他不管多少部位，他就想要全部出掉。对，所以这两个价位都是我会观察的关键位置。嗯，那假设比如说我看到八十块是。企图性很强的背后的买盘，对我就会在八十底下，七十九
0: 就先收了
1: ，七十九先收，我可能会参与这一波上去，<對>或者是未来价格钓钓鱼这个八十块以下的时候，对我可能会比较有信心去试单，
0: 因为你知道有一个人也在那里等
1: ，可能背后有一个资金比我大的人，<對>他也准备要买这个东西，对，所以我都用这种盘中交易去观察，去找找寻右侧交易的个股
0: 。我之前呃做当冲的时候啦，然后我就会发现很强势的股票。有时候就会先涨停，又打开，又涨停，又打开，然后大家就会一直想要等到涨停再卖。但我自己会觉得涨停跟涨停的前一档其实根本没有差多少钱，对。所以我自己如果做当冲，我都是涨停的前一档，我就会挂，而且很好卖掉。嗯，所以我觉得有时候就像你刚刚讲，有时候整数就是大家会有一个迷失，就是类似这样，我觉得蛮有趣的。涨
1: 涨停价也是，可是其实台股市场毕竟还算是浅碟市场，对。那其实，在里面的作手不少，对，他们的涨停板跟跌停板这个价位，其实是一个
0: 赌明天吗
1: ？不是，它是一种流动性的玩法。嗯，很多的作手他们会希望价格到涨停价，委托到一定的量，嗯、对，那个量希望是自己的总部位。Okay, 比如说，我希望到涨停价的时候是在我可能持有一千张，嗯，那我希望涨停价超过一千张的时候。我在做出退场的动作，他们会等这个东西。但如果今天是只有三百张，他们就不会卖，對對對對因为他们没办法一次倒掉，對對對對所以他们会期待这个委托量达到他们要的部位，再一次卖。對對對對但是在去年 20, 前年2020年的时候，嗯，三月二十三号改掉那个五秒出额制度，對對對對其实对于我们这些交易的人有稍微一点点影响，對對對對因为我们那时候在做五秒出额的时候，我们可以在盘中间去敲，在五秒内看我们要敲多少单，全部敲出去。對對對對但是现在就及时交易，现在大家速度太快，而且现在电脑城市又、嗯、又会跟我们抢那个速度，嗯，所以当时的做法跟现在的做法又会有点不同，嗯，所以我的交易其实我会觉得说，我一直以来都跟着这个市场环境去做一些改变，嗯，那因为市场的政策啊，嗯，然后所有东西都会有点变化，嗯、所以我们都要去做一些调整，嗯，
0: 对。那如果刚刚讲到右侧，你觉得比较好的状况是，可能原本开盘的时候盘整没有太多的话，开始。带量往上攻，那你就会开始注意了吗？然后你哪时候会开始买进？你的你会等到上去以后下来，结果可能并没有突破前低，你就就是你你是怎么判断哪些条件，你可能就会开始进攻或者怎么样？
1: 嗯，首先我先看有没有像我刚才讲的那种变化，对，如果有的话，我只会试单，嗯，对。那我的获利真的有开始获利了，嗯，我才会参与这场游戏、这场投资
0: 。所以你一定会先试水温，<會>然后这个试水温的钱赚到了，你再放更多。你不是一一注就重压的那种
1: ，不是，对，我通常不会这样做。
0: OK， 那如果是呃，我们刚刚讲的是右侧嘛，对，那如果是左侧，你是怎么选股？
1: 其实左侧这个选股蛮有趣的，嗯，那我觉得一开始你会，我觉得对大家对投资跟投机的概念都要用一种客观的角度去想它，嗯，不要觉得投机是不好的。嗯、我觉得台湾的很多人不喜欢投嗯，会用负面的感觉去说投机这件事情，嗯，但对我来说，它只是一个价差的概念，嗯，投机算对我来说是价差，嗯，然后投资是一种累积资产的过程，嗯，所以它在下跌的时候我会怎么去看？其实市场在很多时候在恐慌的时候。它并不是马上变贪婪的，嗯、它也不会突然间现在开始创新低，明天开始创新高，不可能，嗯嗯、因为台股市场通常都是环环涨急跌的，嗯、所以在真的是快速下跌的时候，那个时候你再去研究这只个股，其实都来得及，<對>但是以你的以我们自己的经验来说。你心中会有一曲一票的股票，是你心中认为的好股票。嗯，这是你平常就会做的功课。嗯，我平常在看盘，我就会研究不少资料。自
0: 选股嘛，放在里。对我
1: 就会看到一票的自选股，然后它真的如预期的快速下跌的时候，我就会打开那种左侧交易的思维，开始慢慢的去投入。嗯，对，所以第一点就是你会先有一个自选名单，接下来就会有看它有没有跌啊，因为有时候它不跌，你也不会想要去出手这样子
0: 。所以我觉得你跟一般法人的有一个想法很不同，就是大部分我们会是看其中一派啦，会是看哪一个产业比较好，嗯、然后找到最好的股票。那如果价位不对，我就先等。所以他是以基本面去选股。那你的话是都已经有一票股票在里面了，你就会看，哎，突然哪个价位有启动你的这个攻击的欲望的时候，你就赶快再去看这个基本面近况，<对>是这样吗？其实这样的话相对来讲会更有效率啦、啊。
1: 对，但是但是在平常的过程中，你就会去关注这间公司了，你不会等到当下他去关注。嗯嗯、但如果它真的下跌，嗯、你还是有足够的时间去想你要买多少部位，嗯、或者是更新最新的资讯，嗯、其实都是一定来得及的
0: 。那我问一下，就是说，假设你做右侧交易，基本上不太需要这种很多的新闻讯息、基本面，那你左侧你怎么去找资料的
1: ？嗯，你在右侧交易的时候，你会发现一些个股，嗯、就像我刚才讲，有人在买进。但在连续下跌的时候，你会知道它没有办法卖出去，<對>因为市场有流动性的问题，它<對>不可能全部把部位敲掉。<對>那你会知道说，诶、欸，这背后资金很大，嗯、但是它没办法出去的情况下，嗯、我就可能会把它列入我右侧的观察，呃、啊，左侧的观察名单之一，嗯、因为我知道背后还有一大群的人没办法卖出股票。对，對我来说，我就是相对便宜的价
0: 格，你就等它杀下来，我就等它
1: 杀下来，<對>因为通常他们，我认为法人不肯。一次全部推推出去，不会了。而且他们对于每一只个股的百分比可能都是十分之以内，他们不敢重要。嗯，这是他们跟主力最大的差别。嗯，所以主力的优势会不同，对，相对风险不同啊。对，我觉得交易很有趣，它就是你想控制多少的风险，嗯，你只能带相对的报酬。对啊，你不你把风险拔掉的时候，你的报酬就可能会拉很大。嗯，所以这是。法人主力的做法，不同的方式，嗯、但是散户有散户的优点，<對>我们不用担心流动性的问题，对对啊<了>，没错<錯>，所以我是希望说，每个人应该都踩采出自己的优势去交易就可以
0: 了。嗯,嗯，那你自己看资料是你会从研究报告，然后新闻的讯息，这就是可能脸书一些人的分享，你怎么去找左侧？可能好，假设哎价格到了，可是会不会它的基本面跟你之前认知的不同？那你会有哪些资源？
1: 对， okay. 以我自己的认知啊，以前以前在做营业员的时候，嗯、对，我们要的产业报告其实多到你读不完，对，一堆讯息会丢过来，<對>不管副总、总经理，他们都希望你可以多拿一些报告给客户，对，这样客户就会有想要买卖的欲望，对，这是一种销售的手法，对，所以那些报告我们都看到非常多，<對>但是我去思考写报告背后的人是谁，嗯、一定是研究员嘛，通常都是研究员，嗯嗯通常研究员不一定有真正实战交易的经验，对，这是我另外一层面的思考，对，所以你会觉得说他们的想法可不可以用到，或可不可行？对，我反而是抱着比较迟疑的态度，但是我相信他们对于基本面的研究会比我深深入很多，对，所以我会参考他们的，现在我会参考一下他们的资料，然后再用我自己的想法去抓我想看的资料，嗯，这样可以有效的减少很多时间，所以我会觉得这样子会比较有效率一点，嗯，对。
2: 的
0: 确，你说的没错，就是说，研究员跟分析师最大的差异，就是一个做研究，一个做交易。对，但研究员他其实很多时候可能对于一家个股或产业比分析师都还熟。对，可是。他未必能够顺利变成分析师，就在于他对于市场的反应跟市场的预期抓的没有那么精准。对，我會但是我你可以看他资料沒，没错<會>，这是很好的帮助
1: 。对，我会利用他们的专业，對對對然后再用我自己的实际交易经验去做一个判断。对，现在的做法都是这样子的。
0: <對>那你自己也会看筹码吗？或<對>就类类似说三大法人或融资融券或是券商分行
1: 。我我会，但是我看的用途并不是说。他们买进可能会上涨，嗯，我会是希望说，我看的东西是别人会看的东西，嗯，别人就像股票价格其实很有趣，嗯，全部人认为它涨，它就会涨，嗯，这是一件很有趣的事情，嗯、那全部人认为它跌，它就会下跌，对，所以市场并没有什么真正的主力可以。操控价格，在正常的股票之下，嗯、那种流动性非常小，就先先排除那种单一特定人的操作就，就影
0: 响的就排
2: 除。对，對
1: 但是大多数，比如说像台积电、联发科，说、嗯嗯、比如说最近的金融股之类的，嗯、他们都不会只有单一主力去交易，他们是一群人的共识。对，對所以我们我们可以去参考多数人的想法、嗯、去判断我们可能会做出的动作。嗯，嗯但是我不会因为说。好，这这只嗯，这只个股某一间券商买的非常多的部位，嗯，它可能在短期上就会有表现。嗯、我觉得这件事情是以我的经验来说是相对错误的，嗯，因为你不知道他想持有的是一年还是三年，嗯、甚至十年都有，嗯，所以我会排除这个点，但是我会参考它，嗯，对
0: ，就是说你不会相信他，但是你要知道他在想什么
1: ，我会知道他在干嘛，对对，我也想知道，但是我不会想说，嗯，因为这样子而去过度的交易，嗯，或者是。把它参考一个很重要的值里面。嗯，对
0: 。那我下一个问题想要问，就是说，我先回到一开始，我刚刚没有问到，的，就是说，你写这本书，你花了多少时间？然后里面的内容，你是想要呈现哪些观念，或是你的你的价值观给读者？
1: 这本书哦，我大概花了至少差不多一年多的时间，嗯、但真的在写的时候可能是三四个月，对，非常的快速去写，<对>但是前面那半年多都是在呃，在想说我要写出什么样的东西，嗯，还有整个架构逻辑要怎么去表达，对。那最后我给自己的结论是，这本书的定位的读者是什么？可能就是新手投资人，呃，一定要知道的事情，嗯、你可能要知道这些事情。你再去做交易，我觉得它相对来说易读性比较高，也可能相对容易点。那另外一点是，我把我自己比较错误的交易心态写在里面。嗯，比如说我的低潮，我希望如果未来有些读呃有些交易者、投资人，他们如果遇到困难或者是失败的低潮时，嗯，把这本书拿起来翻一翻，这是我一个，也可以说是一个失败的过程，或一个避免失败过程的书。对，里面每个细节都是可能有交易的人会比较清楚的。对，那。我会把我错误的经验分享给大家，也是给未来自己或者是过去那个自己一个警惕。嗯，对、
0: 嗯。因为我自己看的书看完以后，我觉得就很有你个人的特色啦，嗯、就是它不会是像是大部分的大师级，或是很多可能分享给新手知道说，哎，多多久可以赚多少钱，然后要怎么去做资产分配。我刚,刚、嗯、我觉得那些也许都有，但是你的文字就有有很多你自己的这种个人魅力啊，然后我觉得也很易读。尤其是我读到第六章的时候，就是在讲你的低潮。嗯、我为什么要先问你的书来干嘛？因为我就想要接这个问题，就是我看到你的低潮，就会让我想到我的低潮，我就觉得哎，描述的怎么这么生动？好，所以我们下一题就是说，那你的最成功跟最低潮的投资是什么？然后你怎么度过低潮的？因为我记得你还讲说你有去看心理医生，对。但是我想看有没有更多的细节，我们可以分享给听众这样。
1: 其实我觉得我的低潮并不是只有资产上资产上面的损失，<对>我觉得是心理上的问题吧。嗯、那个时候，嗯，因为你的交易可能原本的生活环境跟你后来的交易，它对于金钱的价值观是完全不同的。嗯，可能以前在市场工作，可能十元、百元、千元，嗯、慢慢的去赚。嗯，但后来你的交易可能是一天的挣或是百万、千万起跳的，嗯，嗯或者是。这些这些对你对于这些东西对于你生活跟投资是有很大的冲击，嗯、所以我低潮是我遇到的状况，我没办法，我资产、呃、我的心理素质没办法跟上我的数字的累积，对，所以我就遇到撞墙期，对，那怎么走出来的原因是，我觉得最简单的方式就是你回归最初的样子吧，嗯，你最初是什么样子，你就重新回到那个样子，嗯，我那个时候是。知道自己心里出了一些状况后，对我回去传统市场帮忙
2: 。哦，我开
1: 始去享受那个赚钱的感觉
0: ，就是这个人生的意义，就是又回到比较初衷，对，没有迷失在这种纸上富贵
1: 。对，其实你在资产累积的时候，你会发现，它累积的速度会超过你的想象。<對>在好的时候，好的时候，但是下跌的时候，你会迷失。对，你会觉得说，哎、欸。过去这么做可以，现在这么做怎么不行了？嗯，但是很多东西都是市场行情的变化。对你有没有办法认知这件事情
0: ？对，那你是怎么会经历过这个低潮？是因为你做了哪些事情
1: ？呃，我觉得我应该是膨胀我的欲望，跟我把我的风险概念给拿掉
0: 。所以那时候也是等于杠杆，对，杠杆过过重这样
1: 。其实那一波其实做期货赚的非常的快。他可能原本比我原本想象快非常多
0: 。你是做类似指数的期货吗？我当时是做指数的期货。OK。
1: 结果后来反转市场的时候，我还是有太有太有自信了。嗯。我认为我应该还是会像以前一样看对，但是后来市场反转的时候，那个波那个波动已经让我没办法在当下立即做出一个理性的判断。对。所以我才连续犯错。对。我觉得作为交易者，要小心一个点，就是你尽量不要让自己有一种侥幸的心态，<對>一点都不该有。<對>因为你只要犯了第一次的侥幸，<對>你之后会连续犯错。<對>我那个时候就出现了连续犯错的问题。<對>后来重新去思考后，把那些细节全部写下来，我才发现哦，原来我交易忘记了一个东西，就是持续性。嗯嗯、我觉得持续性很重要，因为很多的投资人都对于股票市场有一种幻想。嗯、他们觉得说。我进来今年就要赚多少钱？<對>我三年内要，我要达成多多大的金额？嗯，但是大家会忽略那个持续性。嗯，持续性跟风险其实是一种相对的。嗯，你你想维持那个持续性，你不只是资产上，嗯、还有交易上，嗯、还有心理上。嗯，我那个时候忽略了心理上的问题。嗯，后来我把它稳定下来后，我还发现哦，原来这件事情这么的重要
0: 。嗯，你的持续性是说心态不能跑吗？
1: 心态不能跑，你要淡定的看这个市场，嗯、不管它的涨跟它的跌。对，然后你要，你要专心于它的风险上面。嗯、其实我这本书有一个很不很很重要的点，就是，嗯，我希望把我失败的过程分享给大家。对，对于交易市场，其实也是。那个通用的，对，我们在做交易的时候，我们去关注每一次的风险值跟极端的风险值的情况下、嗯，对，剩下就有可能获利了。对，我们不停去控制亏损，对，获利让它慢慢的去跑，对，其实这样相对一来一往情况下，对，就是会有赚钱的机会会大于亏钱的机机会，嗯,嗯，这就是我们作为作为持续性的最重要的东西，嗯，对。
0: 那你那时候，呃，有停损的，什么？是做什么方式停损吗？
1: 停损，我觉得大部分人都会设定为价格到什么价位去做跌多
0: 少趴之类的。对，
1: 但其实背后有东西大家常常去忽略。嗯，你这笔交易下了多大的部位，会影响你停损的金额跟停损的百分比为多少。嗯嗯，这是比较多数人会嗯会忽略的事情。就
0: 是会以应该要以一个更更比较高的角度去看你的资产这一家的比例。对对对对，
1: 而且你的可操作金资金。有没有影响到你的生活，或占你整个资产配置的百分比？嗯，嗯这些细碎的动作都会影响你要不要停损这件事情的发生。嗯，那我自己的现在的做法，假设是右侧的短线交易逻辑来说，嗯、我通常都会用一些数量的停损法。嗯、其实，在书上有写到这部分。嗯、那数量的停损法主要就是我们在做交易可能会，呃，会持有一些股票，嗯、一定有一些看对，有些看错。对，但是我会将。我如果打算要停损的话，我可能会等时机。如果时机没达到，我一定要停损的情况下，我会把我一些获利的部位同时做一个双边退场。嗯，嗯这样会空出一些新现金出来，新的资金，嗯、新的资金出来，你会客观的看待这个市场。嗯
0: 、还有没有什么其他机会？對,
1: 对，或者是你可以做出增减码的动作。嗯，其实我觉得现金是一个非常好用的东西，嗯、它可以让你去放大获利，嗯、也可以让你尽量去降低亏损。嗯，我觉得现金是一个。我把它当做武器啊，嗯，它让我去做出这些交易的策略
0: 。对，嗯、那如果是左侧跟右侧都亏损，
2: 同时亏损
1: ，<對>我我其实有想过这个问题，<對>但基本上很少发生。为什么？嗯、因为右侧交易的时候，市场都是往上走的时候，嗯、左侧都是往下走，哦、在左侧交易的时候，你基本上不会持有太多的。短线交易部位，甚至你的水位可能在一层、两层以下。嗯、那你自己知道，你有八成的资金去调配这个部分，嗯、所以你右侧其实一点都不担心。嗯、你反而在市场快速下跌的时候，你要去关注你左侧的账户要怎么去处理。嗯、所以通常左右侧的概念刚好是相反逻辑的，嗯、但是你把它分出来，它不会同时发生。
0: 嗯，嗯嗯对。所以这好处就是，当有一边好，另外一边可能不好，但是就不会说一次就是两面都通杀。
1: 几乎是不会，而且有一个东西还不错，你会避掉一个很大部分的时间，就是盘整格局。你不会在盘整格局的时候做出一些无谓的出手动作，这些会影响你当下交易的或者是未来交易的情绪。比如说你在试单一档股票，对，你进进出出，进进出出，等到它真的发动往往右侧的创新高的时候，多数人都只会做出退场的动作，他们不敢去勇敢的加码，反而在这段时间我都不太会动作，我反而坚持我的右侧行为，嗯，出现了才去做交易，
0: 嗯，对嗯，所以你的方式我听起来就是说盘整你都不做事情，那如果跌你就变成左侧，如果缓跌啊你就会开始关注，那如果大涨那你就开始往右侧
1: ，对，其实缓其实盘整格局的时候还是可以做一些交易，嗯，比如说我用指数来说，嗯。以指数的概念来说，我们可以做选择权嘛？对、欸，选择权可以做买方跟卖方。那<對>、啊、卖方在盘整的时候是有优势的，嗯嗯、但是相对来说，它背后多数人认为它的风险是无限的。嗯，但就像我刚刚一开始讲的，<對>风险是对于你对于这商品的认知。对，你下来不会少，其实风险是有限的。对，再来你做双边的期货去做一个锁住的感觉。对，其实你也不会有太大的风险。对，但。但这种东西你要猜测你盘整的时间有多长，嗯、而且你要希望这个盘整时间越长越好。嗯、如果你做卖放的话，<對>但是你会发现你会把你所有生活都绑在交易上面跟判断上面。做指数跟做个股又有很大的差别，是。<對>指数在一到五的几乎是除了一点四十五分到。三点那段时间是休息，其实还有夜盘期货，对，你指数会一直被绑在交易市场里面，对,對,對所以，我后来就比较少去做指数的交易了，对，因为我想要有其他的生活品质，对。對
0: 所以，你刚刚说的说，如果是盘整，你就等于是去卖买权或卖卖权去赚那个权利金吗
1: ？对，但是现在真的比较少了，现在比较少，因为我觉
0: 得这个有时候也很恐怖，<對>就是一边错了，可能就。就是亏损无限啊！呃、我我觉得
1: 对于这种衍生性商品，嗯、它会变成说你的主部会多少？對
0: ,对对，它等于是配菜而已。对，
1: 配菜一样，嗯、就像它是调味料而已。
0: 对对对对。對那我问一下，就是说你刚刚讲到的是最低潮的状况，那如果是比较好的成功的代表作，有没有什么可以分享
1: ？嗯，以我的交易来说，我会学的是，嗯、我会尽量去忘记这些成功的案例。因为它会影响我下一笔的交易。嗯，如果我去想说，我上一笔赚了多少钱，我下一笔是不是也要赚上多少钱的时候，嗯，你的心中会自然去忽略风险这件事情。我尽量去忘记那些亏损，哎，忘记那些成功的案例，我把它当做是市场市场里面一个日常的感觉。嗯，但是我反而会记住那些让我印象深刻、影响到我心态的那些。错误的交易，嗯，但正常在做买卖的时候，停损停利是一件比较自然的事情。对，你不会刻意去记这个笔买卖是对的还是错的。对，你只要知道说，我在我的交易行为里面没有做出重大的错失，嗯、这笔交易就一定是对的。嗯，因为你不能预期未来的走势如何。嗯，所以我的成功交易可能就是我坚持守住这所有的纪律里面，嗯、这是我认为我自己比较成功的东西
0: 。而且我觉得，如果你是右侧。也蛮积极在做，其实就会有太多的交易。其实你可能也没有办法记住哪一笔图案好，因为可能你一个礼拜就有好几次的交易了。对啊，然后每个都是小额累积，小额累积这样。嗯
2: ，
1: 其实很多人会说，他从多少钱买到多少钱卖出，这笔是成功的交易。嗯，我觉得对于投资或者是比较没有这么积极交易的人，这是一个比较好的想法。对，但对于交易者或全职交易者来说，对。你的进场的部位、价位都会影响你所有的损益。我们会看的是总净值跟总金额，嗯，不会看的是百分比，嗯，因为我们会进进出出、嗯。那你
0: 自己在评估这个停损啊，或是自己的投资好坏的时候，你会每天都去把未实现当做已实现去看
1: 吗？基本上，我把未实现当做已实现。我是、欸，对，我觉得这
0: 个会有很大心态上的差异。<因為 S 1> 嗯，我觉得之
1: 前有一个很好笑的东西就是。嗯嗯我，我们我们做营业员的时候，会有客户说我要做止充，就比如说，嗯，我指定要卖掉哪一支哪哪一张融资，但通常多数的客户都会去指定充那些。获利的，对，留下亏损的，对，其实镜子是不变的，对。那我就觉得很奇怪，为什么要做这种动作？心态
0: 比较舒服啊，
1: 就可能就是当下舒服而已。对，但是镜子不变。对，可是你会认知说，哦，这是个错误的心态。对，我那时候就把它记起来了。哦，所以我未来就不会想到说，我要指定冲比较好的东西，或者是我要做出先停利不停损的动作。对，我反思考逻辑。对，因为以前在做客户的做营业员的时候，你会发现。大部分你看得到那些客户，多数都是赔钱的，多数、嗯嗯、只有少部分人是赚钱的。嗯
0: ，但是现在反而是比较多的社团或是一些人的分享，<对>大部分我们都是看到赚钱的，就会怀疑说奇怪自己是不是有一些问题，
1: 其实这个东西就是啊，我比如说像我们用社群媒体，嗯、我们不会，我们很少人会把自己丑陋的一面给大家看。对,对对，大部分人都喜欢看
0: 光鲜亮光鲜亮丽，但是
1: 。背后的风险有多大？他们不一定会跟你讲。那如果他们跟你讲，你我觉得可能我们都要感谢他，因为他愿意跟你分享那些风险，分享那些挫折。对，他们都会用文字去表达。其实我在看一些社群媒体。其实我在在做投资影之前，我没有在看别人的社群媒体，我也没有加加什么赖社群。但是我这两年有开始看别人的分享。那我通常都是看文字，不是看数字。嗯，其实做交易久，你会发现，你看一个人文字，你可以知道他有没有交易，或者是他交易到什么样的程度，对。其实从文字里面看得出来，数字其实看不出来的，嗯，对我研究过很多人的，嗯，数字，嗯，但是你会发现数字没办法知道这个人在想什么，但文字可以
0: ，那还有我的文章都是文字比较多，所以我很喜欢你文章，
1: 好，谢谢
0: 。然后还有就是说，因为你刚刚在讲都是说。呃，你可能有做右侧，有做左侧，然后你又有经营没？那、呃、可能一些 p o d c a s e 或是 IG 啊这些，那你一天的时间到底怎么分配？包含说怎么经营你自己原本的一些事业，然后怎么做投资或做研究
1: ？我觉得我应该，我早上啊，我通常早上大概五六点会起床，嗯哦、我会就去运动，<对>我会把我,我觉得运动，我在第一场那段时间有写过，就是嗯，我的健康。嗯可能出了些状况，对，所以我后来会认知，其实我一直也都认知，健康应该是你人生最重要的第一件事情，对，所以我把它放到我早上第一件事，所以我会先去健身房或者是去运动，对，跑步，对，然后大概八点左右就会在交易桌上面，我把它当做一个责任，我不会轻易的去看待交易这件事情，我把它放，我把它看得非常的重要，对，甚至是这种神圣的感觉，嗯，因为只有这样子，你才会尊敬这件事情，你会尊敬这个市场价格，而不是。过度去膨胀自己的交易，嗯、所以我很，所以大概九点八点四十五分起货盘嘛，一、嗯、到一点四十五分结束。嗯、那通常在我们做一些改账啊，或者是盘后交易，可能会到两点半，嗯、但是到两点四十分左右才会东西都出来。<對>所以基本上三三点以前都是一个交易的过程。<對>那三点过后就会开始写一些文章啊，嗯、然后用一些投资性的东西，嗯、然后晚上就家人吃饭。嗯，接着晚上会有盘后资料，再稍微看一下下，然后剩下的时间都是我的生活，嗯、我可能会去打球啊，嗯、或者是阅读，嗯、或者说看电影等等的事情。嗯，我把投资交易这件事情跟生活分得蛮清楚的
0: 。嗯,嗯,嗯对，我觉得这样蛮好的、啊，就是说投资久了，就会发现说，只要你一踏入投资，你如果没有被股市毕业的话，基本上它就是一辈子的，因为你。赚到钱你就永远离不开了，所以就变成你的投资跟你的生活要怎么取得一个平衡？我觉得就是一个长期的一个一个课题啊。嗯，<對>它也
1: 是一件人生生活或者是投资里面都是相对重要的事情。对，相当重要，不要说相对，對因为我觉得它非常的重要。对，我们。一辈子几乎每个人都要学会投资啊，对。但是我把它放在我的三十岁以前去认真做这件事情，对。對所以三十岁以后我有其他的生活，这是我因为当初的付努力跟牺牲，对，达到现在我想要做出的决定，这样子、嗯
0: 。所以我觉得从你的特质，我觉得你就很像交易员生活一样，就是很有纪律。然后你对于你的规划，就每一步你都可能已经想好了，就跟投资一样。所以难怪你的交易能够有很好的表现啊、嗯
1: ！我觉得应该，我觉得市场上有很多很厉害的高手。嗯，我觉得我并不是那个最好的，嗯、但是我可以找到我最适合自己的方式，
0: 找到最舒服的就好了。最
1: 舒服的，不管是资产或心态，<對>其实我觉得大多数人应该都要去试着去找适合自己的，对，而不是去找那个最强的。<對>最强的付出的背后的东西可能看不到
0: 。对。然后想要问一下，就是说。呃，你自己经历过这些低潮啊？那你有什么想法或是一些提醒？你觉得是对于新手这种加入股市的人来讲，会是比较重要的
1: ？我觉得多数人都不需要去参考指数，因为指数是一个行情的趋势表现，嗯、它并不是个股的表现。对、嗯、它，它占的比重大多数就是那几只个股嘛，全职类股比较重。对，对但是多数人会因为。一万两千点、一万五千点、一万八千点，而去过度的去预期接下来的方向，这是一件蛮大的问题。但新闻大多数的媒体都喜欢去讨论这个部分。因为这个地方是最好讨论的，而且最让人家有感觉在股票市场会发生什么事情。其实这对于真的交易者，其实就是你如果没交易指数的话，它其实没有太大的意义。指数下跌会有标股，指数上涨会有比较多标股，就这样子了。对。那媒体的讯息，我个人会认为，多数人可以做参考，但是不要把它当做圣杯，或者是一定对或一定错。對對對我们可以去思考写这篇文章的背后是谁。嗯、就像交易员跟研究员是不同的。<對 S 2> 那交易者跟作者不是作者，交易者跟那个记者记文者，文其实理念上。也会有点不同，或是立场也不同，立场也不同。对，那像我，我们自己，像我已经做了一些些分享。嗯、那有时候，对方要怎么去表现你的方的东西是他们决定的，不是我决定的。对，所以我觉得我做 p o d c a s 做自媒体，就是希望我把我自己人生的一些主导权拿在自己手上。嗯，我不想要被其他人去用别种方式去叙去叙述我。嗯，我喜欢用我自己的东西去叙述我真实的我。对，这是我踩住投资一个很蛮大的初衷吧，或者立场点这样子。嗯、就
0: 是你自己有一支麦克风，可以讲你自己的想法，然后不会被别人影响
1: ，也不会被诈骗复制来复制去。现在<笑>我们声音比较难就被复制，但是文字会被诈骗集团拿走對、啊。对，每
0: 天留言都要一直看。
1: 对、啊、我是觉得还有就是，我希望新手投资人可以记住，你应该跟自己比。嗯嗯你应该以自己的立场去做投资或交易，甚至是资产配置，嗯，这都是要以你自己为主，嗯。但是你不要去参考太多人的对账单。對對對我说文字很重要，数<對>字其实一点都不重要。对，数字只有在你自己本身的对账单才重要，<對>其他别人的对账单不关你的事。对，这点很重要。不要以为说你现在看到身边人都赚钱，<對>但是很真实的是，你身边那些赚钱不会告诉你他们赔钱是怎么样。对。其实，在做营业员，你就发现，其实多数人都会亏损。对，很多经理人也没有这么漂亮的账务。
0: 你自己看，在营业员的时候，亏损的比率还有是怎么样？嗯、就是说，可能一百个人，大致上
1: 我，我我觉得当冲的人亏损的亏损的不，哎、呃，亏损的量体最大。大部分做当冲的人都比较容易亏损。OK，、嗯、因为你。做当冲，你一进场就先亏钱嘛，交易成本。对，但是并不是说当冲你就全部赔钱，<對>一定有那些佼佼者。对，但那些佼佼者可能是少数。对我连我自己都觉得说当冲的难度比较高。对我之前当冲有当冲过的方式是，你在每个上下转折的时候去做一些买上跟买下的动作，对，是可以的。对，對對但如果价差空间不够大的时候，你只是损失交易成本而已。<對>那这些东西一来一往情况下，就会。把把你的胜率降低了
0: ，就是券商赚最多钱呐、啊，因为手续费嘛，<對>啊、<笑>还有政府。没错<錯>。嗯，那大致上我今天想问你的问题都问完了，那你有什么问题想要问我吗
1: ？我其实以前也会想要进交易员，那我身边有同学当交易员，<對>那我想问你说，嗯，呃，交易员的条件或者什么特质？你说交
0: 易员是像是基金经理人这种吗？嗯、类似类似。OK。呃，就像我刚刚讲的，就是说研究员跟基金经理人两个最大的差异，就是一个做研究，一个做交易。那我认为，嗯、呃，基金经理人最重要的事情就是说，如何在环境改变之中做出正确的决策。我觉得这个非常难。那这个通,通常就需要，呃，我分把投资，我认为有两个东西最重要，一个就是选股能力。那研究员一定要会有选股能力，知道什么是好股票。经理人也会，但是第二个不同就是心理素质。嗯、我觉得研究员不一定要有心理素质，因为他跟股市基本上没有太大的关系。但是基,基金经理人他一定要有很好的心理素质。那这个心理素质最主要就是要对抗环境改变的时候，你还是能够很客观、从容，然后做出正确决策。嗯嗯，对我觉得这个是基金经理人最难最难的。但偏偏。选股能力，你可以透过看书或模仿，你可以找彼得林、去巴菲特、索罗斯他们找什么标的，然后你慢慢去学。但心理素质就是你知道要停损，但是你做不出来。嗯、你一定要经历疼痛，其实经历痛苦，你才学得到。所以一个是可以透过书去学，一个是你只能经历过、体会到才会学到。所以我觉得这个就不是每一个人都一定适合啦，因为很多人都会说我们这一行。可能很多人都会讲说啊，你基呃研究员待久了，也许三年五年，你就可以变成基金经理人。嗯、但实际上呢，就是也许你不适合当基金经理人，但是不一定这样不好。也许你可以变成一个产业的一个权威，讲话只要是什么股票，大家都会相信你的观点，那这样也很好。所以有时候就会迷失自己，就觉得说啊，我待待那么久，我应该就要升上去。对，这也回到就是说，我觉得很多散户可能。他知道什么是好股票，他也认为投资应该有一天他一定都会越来越厉害。嗯、可是有时候就是事与愿违了，不是每一个人都适合做投资。对，所以
1: 其实我觉得这个就是实际跟理论很大的差别。我们在停损，嗯、比如说我常常就遇到停损的时候，我们在停出这个价位当时的时候，你心态在乱的时候，你会觉得说。这个停损的数字可以换成一台车，还是一栋房子？ Okay, 对，对这个瞬间你会犹豫的。对，可是你在原本设定的时候，你其实不犹豫的。对，所以我们在设定上会这么做，<对>但是实际上会有另外一种感觉，<对>就是你当下的感觉。对，而当下那个感觉，就是你成为一个成功投资者还是失败投资者一个很重要的转捩点。
0: 对，对，所以我觉得基金经理人就是他会比较成熟，他该做的事情，或是原先想好的东西。就是照着计划走，嗯<哼>，我觉得这个是最重要的特质，就是心理素质。
1: 了解。那你，<對>我想问你第二个问题。好，那个时候你从交易员到现在全职投资或成立粉砖这件事情，嗯，你有没有遇到什么的困境？跟你的想法、啊
0: ？我觉得，老实说，就是说法人机构的资讯真的非常的多，就像你一开始讲的，音乐员可能就有很多不同的资料。那法人机构越大的，你就全球的这种券商都会给你，然后朋友也很多，就是所谓的同业啦，他们会跟你说最近比较热的是哪一些，就讯息太多多到就只能做过滤。那现在不一样，就是说散户相对资讯就很少，呃，就是你能够拿到的资料很多很多很多，第二手、第三手、第四手，所以心态上很大的差异就是说，以前在投资当法人机构的这个。我在里面工作的时候，我就会希望掌握先机，因为我比别人提早判断到一些趋势或一些征兆，所以我先进去，然后大家看到以后价格拱上去，我就靠见见机卖掉。但是那个心态在于散户是比较难，因为你看到的资讯已经太多手了，嗯、所以你反而是要拉长，就是说我看到资讯比较落后，可是我还是看到一年后、两年后它会不会好。那如果前面那批人往往股价下来，我就开始找我的好球贷。所以我觉得那个心态不太一样，就是我知道我的劣势就是我没有比你多的资讯，但是我们有同样都知道这家是好公司或烂公司。嗯、那差异就在于价格的决策，我就不要跟你去追高。嗯、我觉得这个是法人跟散户对我来讲，我觉得很大的改变。所以我自己现在的投资就会变成是很专，一定要很了解的一家公司，而且我的价格一定要。够精准，嗯，对，那这够精准就变成是说，有时候大家都在大涨，然后在赚钱的时候也要很小心，可是有时候就是会有心魔啦，嗯，对，所以很大的差异，我觉得是这、啊、样
1: 。这其实对我,我自己来讲，我也有一些感触、嗯，对，比如说。一档上涨的股票，并不是每个人都赚钱。嗯、一档下跌的股票，也不一定每个人都赔钱。<對>我觉得是就像你刚刚讲的好球袋的东西。嗯、而且还有你刚刚在讲的另外一个问题，就是你对于这只个股的信心程度有多少？对，这会影响到你要下多少部位。<對>跟你的好球袋离你设定的价格跟现在价格有多远？对，这是信心后面的东西了
0: 。所以我觉得你原本的我们这样好像一直在互捧，<笑><笑>没有，就是有，我觉得蛮多雷同啊。就像你刚刚说。你在左侧大跌的时候，你是从自选股选出来，就是这个会比较合理。就是说，很多人可能他是看到我、哦、可能半年前市新、哦、嗯<哼> IC 设计从可能一千块跌到两百块，对，大家就去接。可是你有可能是接在六百块，对，会跌到四百块，就<對>再继续跌，嗯、就变成他可能对这个产业都不熟，但是看到股价大跌就跳下去。我觉得这个就很危险，因为你没有信心。对，那就像你说的，如果是要左侧的话，你一定哪时候反弹不知道，所以你一定要很有信心，而且你的丢的这个剑的成本就不能太高。嗯，对，所以我觉得的确啊，这个很重要
1: 。因为假假设下跌的个股你没有信心去买进，它即使上涨的那一刻你也会卖出，嗯、
0: 对，你就直接获利了结一样的概念，也赚不到钱。
1: <笑>对啊，对。那我还想再问你第三个问题。好，请问，就像我之前听你的节目，你有说你想要做一些。除了投资以外的事情，<對>其实我也蛮想做其他投资以外的事情。嗯、那你说你对于电影产业或者是其他创作产业有、嗯、产業有兴趣？嗯、那如果是你的话，嗯、电影你想要拍什么样的类型电影
0: ？我自己会想要拍两个，一个是呃悬疑片，因为我可能我可能喜欢动脑科幻或悬疑，啊、我喜欢让让别人动脑，因为我觉得就是好的电影它就是要出乎意料。然后，当你有很多出乎意料的想法，可是它是一个很合理的出乎意料，那就会有惊喜。那我就会想要有一些巧思做这些事，这是我比较想做的，因为我认为可能比较感动啊、温馨那种，我不一定有优势啊。就某个程度上，我希望做电影，可是我还是希望做出我的优势。嗯、<哼>那我认为我比较喜欢去动头脑、逻辑性的，那我希望设计一些巧思在里面。嗯、那第二个就是，我觉得。就是我们人生都只能经历过一次，所以我想要体会不同人生，所以我会比较想要做这种科幻片，可能就是它的世界观就不是地球，或者它是某个某个时光倒流，或者我我会比较想要做这种和现在完全无法达到的东西。那这个东西因为呃可能需要动画太贵了，嗯嗯所以我可能就会以这种卡通或动漫的方式去呈现。嗯嗯，对，因为。资金有限、啊、所以这是我蛮想做的啊。嗯
1: ，哦，了解。那其<實>你想要做什么吗？其实我也蛮喜欢电影，看电影。那我也其实刚刚好了，我也喜欢逻辑或者是推理的的电影、哦 okay、因为我很喜欢一些电影最后的，最后它不是要给你一个标准答案，對對對對它是要留下一个问题让你去思考。對,对对对对。其实我在写这本书的最后一段，其实又参考这种电影的概念，哎、<喲>我留下最后的问题哦哦就是。我们的故事都正要开始，<對>那它不是个标准答案。投资市场是这样子，<對>电影给你的感觉也是这样子。<對>喜欢留下一个问题，让你去思考答案。<對>我蛮喜欢这种感觉的。对对对、嗯
0: 。但是大部分在有接触过电影产业的，都叫我不要走这条路。<笑>我懂那个意思。不过 OK 啊，就是说，反正如果我们资金能够累积到，然后能够做自己的事情，然后家人也都顾得很好，我觉得。就没有什么遗憾的啦
1: ，就是把把我们自己的责任做好，然后剩下去做自己喜欢的事。对，但是
0: 前提是有条件，<示>要先达到这个地,地步，这样。对。好啊，那很开心今天跟投资颖聊的这个这个时间哦，那我也是简单整理一下今天三个结论哦。第一个就是说，呃，投资颖认为。呃，左侧交易啊，它主要还是属于这种长线见便宜，所以它需要一些时间，然后价位的设定要设定好。那对于右侧来讲的话，最主要就是看动能，那可以参考这个内外盘的五档的变化。那基本上这两个可以大家可以尝试看看自己的配比是多少比重是比较好。那通常如果你资产累积量越多，可能就要往左侧这种比较中长线的为主会比较适合。那第二个就是说，在做交易或投资最重要的就是持续性啊，就是、说这个心态，你不能因为大涨而自我膨胀，然后开始影响了你自己的原本的判断。好、哦，就是可能还是要知道你回到初中这样。那第三个就是说，指数是行情，它不是个股，所以我们不要太 care 指数。其实刚我有一点想要补充，就是说，指数的那些股票大致上。都是赢家，就是没有被筛选过的，所以你一直看那些赢家，你就会觉得
2: ，应
0: 该说，如果你只有看指数，你就觉得怎么可能还涨得上去？可是如果台积电不跌，金融股不跌，塑化股不跌，中华电信三雄不跌，嗯、那股价就很难跌。对，就是说有时候不要迷失指数，可能可以去细究它里面的成分股会比较有意义。就指数不好也是会有不要股，指数大涨。标股更多哦，他的想法是这样。那最后再补充一个第四点，就是说新给新手朋友，就是说我们常看到这个社群媒体太多人在分享了很多对账单，那其实那些数字跟我们都没有关系，我们还是要比较重于文字，也就是它的逻辑，然后去多学习比较有投资逻辑的一些想法，可能会更重要。对，那。那大致上这就是今天节目内容。那也非常谢谢投资你的时间，也谢谢各位听众的时间。那我们就下一集再见哦。好，谢谢大家，谢谢
2: ，拜拜，拜拜。